0: Verbo da Vida Zona Norte Recife e Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Eu me lembro, irmãos, que uma certa vez eu tive numa conferência de ministros, eu lembro que estava ministrando e eu estava sentado pelo meio, assim, da era no Hotel Garden foi muito, foi muito, ainda era no Hotel Garden, e tinham um chamado lá na frente para orar por algumas pessoas, e eu não tinha ido lá na frente para receber oração, eu lembro que Rebeca levantou e disse assim, vai pastor, vai, vai pastor, está tá certo, está certo, eu não era pastor na época, aí eu fui lá na frente, glória a Deus pela vida da irmã Rebeca, me ajudou, e irmãos, veio algo da parte de Deus sobre a minha vida, eu falei, Senhor, eu não quero que seja... Só mais uma imposição de mãos, eu creio que tem algo para ser liberado. Imposição de mãos é uma doutrina bíblica, irmãos, e básica. Mas tem que ser feito com fé, com aquele que a recebe e com aquele que impõe. E eu, pai, eu creio que eu vou receber algo da tua parte sobre a minha vida. Irmãos, eu lembro que eu recebi aquele homem de Deus impor as mãos sobre a minha vida. Eu lembro que eu estava meio energizado, elétrico, e eu estava sentado numa ponta e tinha uma fileira todinha, e eu recebi da parte do Senhor, coisas que o Senhor tinha comunicado comigo, no secreto, em oração, e eu estava sentado ali, contrito, e orando ao Senhor, rendendo graça, de olho fechado, lembro que quando eu olhei assim para o lado, toda a minha fileira estava orando, chorando, se tremendo, todo mundo. e ninguém tinha ido, só naquela fileira, só quem tinha ido era eu, Elisabel lembra disso, e ela, o que é que tu tem? O que é que tu tem? Tem alguma coisa diferente na tua vida? Eu sei, eu sei que Deus está aqui, Irmãos, quando você não está distraído, atrai, vai pegar você, não vai pular você não, o maior inimigo da unção é a distração, então fica ligado, conectado, porque vai pegar em você também, já que tu veio para cá, te prepara, tranca as portas aí, ninguém sai, você só sai daqui com a vida transformada, é uma meta nossa, nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra irmão, para que você mude de vida, vem como está, é verdade, mas não é para sair do mesmo jeito que chegou, vem como está, mas vai sair um novo homem, nova criatura, santo, separado, com propósito, com visão aberta, com direcionamento da parte de Deus para a sua vida, esse é o propósito que nos reunimos como igreja, porque entendemos irmãos, que não vamos ficar do mesmo jeito que chegamos, Vamos receber coisas para transformar a nossa vida. Vai começar a sair o que não presta, vai começar a ficar. E vamos reter tudo aquilo que Deus tem para nós. Não vai ficar de culto em culto. Não, não, não. A cada culto é algo mais. Eu não sei se você já passou por alguns lugares. Você ficou um tempo sem encontrar algumas pessoas. E quando você encontra aquela pessoa, aquela pessoa, rapaz, tu está mudado. O que, que tu está fazendo? Ah, eu tenho orado, ouvido a palavra, participado, dos... não, tu está diferente, tem alguma coisa diferente, é a palavra do Senhor irmão, tu está começando a impregnar em você, nunca vamos esquecer de um exemplo que a esposa do pastor Carlos Júnior, a irmã Rebeca deu, e ela colou nele um bocado de, de papelzinho amarelo, falando sobre oração, e cada vez que a gente ora, palavras são liberadas, porque pessoas podem impedir que você vá na casa dela, mas ela não pode impedir que você ore por ela. E as nossas orações, muitas vezes, irmãos, estão tá sendo como coisas que vai, fragmentos que vai pegando, vai ficando, mais um pouquinho, mais um pouquinho. É aquela pessoa, rapaz, eu não sei, quando eu me vi, eu entrei no ônibus, quando eu me vi, eu andei, quando eu me dei conta, eu estava dentro da igreja. Assim, do nada, do nada, não, varão, tem alguém orando tem alguém orando, é por isso que tu está aqui sentado hoje, porque alguém orou por você, e agora você vai estar tá orando por outros irmãos, para que vidas sejam mudadas e transformadas, e nós não ficamos no mesmo lugar, o Senhor tem comunicado ao meu coração, algumas coisas com relação a essa dispensação da graça, essa dispensação que nós estamos vivendo, como Jesus estava aqui na terra, quem consolava era Ele. Quem ensinava era Ele. Quem pregava era Ele. Quem curava era Ele. Só que Jesus, de certa forma, estava limitado, porque Ele estava num, num, num corpo físico. Jesus não conseguia ser onipresente. Ele só conseguia estar num lugar e depois estar em outro. Mas Ele disse: Rapaz, quando eu for Oh, aleluia Eu vou enviar um outro consolador. E Ele estará convosco. Agora, irmãos, é Jesus nele, nela, nele, nela, no outro, no outro. Agora Ele é tudo em todos. Ele está em você. Não está limitado a somente a um corpo físico. Foi derramado esse período de favor. Você está vivendo, no, não quero dizer ano, mas nessa dispensação do favor de Deus. Não viva despercebido quanto a isso. Favor de Deus, irmãos. Ah, pastor, mas tem tanta coisa ruim acontecendo. É porque tu não sabe o tanto de coisa boa que Deus está fazendo. É porque tu está olhando o canal errado. Tem um canal de notícias com muito mais milagres, muito mais salvação, cura, libertação. A palavra está sendo anunciada e tem crescido, irmãos. A igreja tem crescido, tem avançado essa dispensação da graça e do favor, meu irmão, aproveita, desfruta do Deus que habita em ti. Eu gosto muito quando o nosso pastor igreja diz, que vai chegar no céu, você vai querer saber como é que foi a vida de Abraão, como é que foi Moisés abrir o mar, como é que foi Josué, você para o Jordão, aquelas muralhas de Jericó caíram, e você vai querer perguntar aos seus heróis da fé, chegar para Daniel, Daniel, rapaz, nanto da cova, como é que tu desenrolou aquela guerra? Sadraque, Mesaque, Abinil, deixa eu cheirar a tua roupa. Rapaz, não tem cheiro de fogo, não. Você vai querer saber isso, mas na verdade, eles vão querer te perguntar, rapaz, como é ter Deus dentro de você? Como é 24 horas ter relacionamento com Ele? Como é você ter uma língua? Oh, aleluia! Que você fala mistérios direta, diretamente com Deus, e Ele consegue te socorrer nas suas fraquezas. Como é isso? É acerca dessa dispensação que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, lamentamos muito. João 10,10, 10, bem conhecido. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A proposta de Deus para nós é vida abundante. Diga comigo, vida abundante? vida abundante? Irmãos, é lamentável, muitos filhos de Deus nasceram de novo, mas o camarada está vivendo um grande período de tribulação e um curto período de vida abundante. Espero que você me compreenda. É prova, é prova, é prova, é prova, é prova, é ruim, é ruim, é difícil, é difícil, é difícil, mas Deus me libertou. É prova, é prova, é prova, é difícil, é ruim, é pesado, é carregado, eu não aguento mais, vai acabar, eu vou morrer, eu mas Jesus me salvou. Não, 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 não. No mundo, João 16, 33, você vai passar por aflições, rapaz, mas tende bom ânimo. Eu já venci esse mundo. Amém. Tende por motivo de toda alegria ao passardes, não morardes. Amém. Ao passardes, Amém. irmãos, pressão é para passar, não para morar. Amém. A proposta é vida com abundância. Nessa dispensação, a vida é abundante, Amém. é com sobra mesmo o que o Senhor preparou é vida abundante, pastor e tribulação vem, mas vem para te deixar mais forte, para você aprender, para você fortalecer a outros, que talvez estão passando aquilo que você já passou, para você sustentar outras pessoas, mas não para morar irmãos, eu vi uma certa pessoa dizer, achei bem interessante, que o sol nasce para todo mundo, mas a sombra do onipotente irmãos, é só para quem habita nesse esconderijo do Altíssimo, Não é para você ficar do sol o tempo todo se escaldando no deserto. Existe uma sombra do Onipotente. O que eu quero de alguma forma é te trazer esse entendimento, te alertar para isso. Ei, o Senhor está aí contigo. Ei, Deus está aí contigo, Ele habita em ti. Ele disse que não ia te deixar, que não ia te abandonar. Existem procedimentos a seguir, sim. Existem maneiras corretas de andar, de proceder, de caminhar, sim mas a proposta é vida abundante. E tudo que o Senhor está propondo para nós não é para ser mais um legalismo, mais um ritual da lei. É porque Ele criou e Ele sabe como funciona. Eu gosto muito quando o pastor Humberto diz, que ele pergunta por que, que o homem está sofrendo tanto se Deus o criou. Se foi Deus que o criou, por que, que o homem está sofrendo tanto? E o pastor sempre comenta, que não é problema de fabricação é mau uso eu acho tremendo isso o homem não foi criado para se prostituir o homem não foi criado para mentir para roubar para adulterar para fofocar, para caluniar, para difamar não, não, não se está nessas práticas é mau uso e ele costuma dizer não use uma faca para tomar sopa e vai lá na, na, quase que eu falo o nome da empresa, vai lá na, na, na empresa que fabrica talher, e vai dizer, Ó, esse talher não presta para tomar sopa, camarada, você está usando uma errada, que tomar sopa é com colher, faca é para cortar, o homem foi feito para andar em santidade, não para pecar, para andar em retidão, não em mentira, para andar em verdade, Irmãos, esses preceitos te levam para o desfrutar da vida abundante. Salmos capítulo 112, abre lá comigo por favor. A palavra do Senhor diz assim, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E se compraz nos seus mandamentos. Eu acho muito interessante que sempre está atrelado o temor do Senhor à prosperidade. Salmo 25, 12 também diz: Ao um homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Aí na prosperidade repousa a sua alma. É como que fosse consequência de temer a Deus. Então a gente vê aí que o temor ao Senhor traz para nós um princípio a se seguir, uma maneira correta que se deve andar, um altar que tem que estar vivo, constante dentro de nós para não entrarmos em lugares errados, ou entrar em mau uso, teme ao Senhor, e se compraz nos seus mandamentos, irmãos eu não sei você, mas, ter prazer nos mandamentos do Senhor, não tem como forçar isso, eu não tenho como forçar ninguém a amar outra pessoa, você é forçado a amar fulano, Botar uma arma na cabeça do qual você tem que amar. Não existe isso, irmão. Tem que partir de um coração voluntário. Agora o Senhor entende que parte, o Senhor entendia que o povo de Israel seria liberto para adorá-lo no, 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 no monte, onde ele tinha dito com Moisés: Moisés, eu quero que eles tragam para esse aqui, para esse lugar aqui, que eu quero que eles me adorem aqui. Deus não precisava forçar eles a adorar, aquele povo era eternamente grato, porque era escravo. Se é que eu posso dizer isso, é uma dívida de gratidão com quem me salvou. É por prazer que eu faço isso. Versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo na sua casa, diga na minha casa. Amém. Não, não, mais uma vez na minha casa. Amém. Não só para ser na sua mesmo, diga na minha casa. Amém. Oh, aleluia! A prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Mas, meu irmão, isso faz parte de uma vida abundante. Agora o Senhor está dando uma instrução, um temor ao Senhor e ter prazer nos seus mandamentos. Geração poderosa, descendência poderosa na terra, abençoada a sua geração, e na sua casa vai ter prosperidade e riqueza. Eu tenho percebido que às vezes é muito mais pesado para algumas pessoas acreditar e receber, para desfrutar e aceitar. Cara, às vezes consegue empregar a sua fé para outras coisas maiores, mas às vezes ele não consegue aceitar que foi justificado, não, não, ainda sou pecador, não, não, miserável homem que sou, não, não, eu não mereço, irmãos, isso te coloca num lugar de incapacidade, ou de você não consegue atingir aquele alvo, se Deus diz que você é, você é, aceita, recebe, desfruta, Amém. pastor, mas eu, eu não sei, às vezes há uma, não, posso, não sei se eu posso dizer que é uma cultura do Brasil, mas às vezes há uma necessidade nossa de ter que pagar uma promessa, de ter que fazer algo, de ter que, não sei, eu tenho que realizar alguma coisa, senão é muito grande isso que Deus tem para mim, eu, eu preciso fazer algo, o senhor está falando, rapaz, é uma dispensação chamada graça, o teu esforço é receber, teu esforço é crer. Recebe. Você já ouviu falando isso muito aqui? Rapaz, recebe. Aqui estou, eu, eu quero mais assim, a minha criação. Por isso que temos que transformar a nossa mente. O lugar de onde eu vim, onde eu nasci, ninguém nunca teve carro. O mais longe que conseguiram foi ter uma bicicleta. Aí o Senhor está dizendo, rapaz, na tua casa vai ter prosperidade e riqueza. Aí você, não, mas a minha família nunca teve. Mas a Bíblia está dizendo que na sua casa há prosperidade e riqueza. Então, às vezes, o conflito maior é o camarada aceitar isso como verdade, para poder desfrutar. Mas a proposta é vida abundante. E nós vamos continuar ensinando e pregando isso aqui. Vida abundante. Deus tem mais para a sua vida. Tribulação é para ser passageiro. Trabalho nosso receber. Creia e receber. Eu vi uma certa vez, eu achei bem interessante essa história, me edificou demais. Certo homem que cometeu muitos delitos, muitos erros, mas era um bom homem. Feito um Robin Hood da vida. Então o povo gostava do cara, mas ele fazia coisa errada. E ele foi preso. E ao ser preso, o povo começou a aclamar o governador, rapaz, ele é uma pessoa muito boa, liberta ele, deixa ele preso, não, ele já está sentenciado à morte, tudo que ele fez é muito mal, não vale a pena. Não, não, a lei diz, ele tem que morrer. E o povo clamando por ele para libertar aquele camarada, camarada bom, o povo gostava dele. E o governador, rapaz, eu quero saber quem é esse cara, eu vou conhecê-lo. Todo mundo gosta dele demais. Então o governador, de alguma forma, colocou uma roupa de capelão, de pastor, botou uma carta de liberação, para tirar ele da prisão e tirar essa pena de morte, botou dentro da Bíblia e foi falar com esse cara para conhecer porque que tanto que o povo queria que ele fosse solto. E ele, e quando o governador, né, de capelão, ele não sabia que era o governador, chega para falar com ele, e ele não quer falar nada com ninguém, rapaz, eu tenho um negócio aqui dentro da Bíblia, eu não quero nada que tem dentro desse livro, não. Mas rapaz, deixa eu, eu, não quero conversar com ninguém, eu não quero papo com ninguém, eu já estou sentenciado à, à morte mesmo acabou a vida, mas eu tenho, não, acabou, e o governador vai-se embora. E o carcereiro chega para ele, e aí, cara, deu certo? Deu certo por quê? Falei com ele, não, e o cara foi-se embora. Cara, tu és louco. Esse cara é o governador. Ele estava pronto para te conceder a, a liberação, o alvará de soltura. Você estava pronto para sair dessa, de uma vez por todas. E aquele homem cai em profunda tristeza, e quando chega o dia da sentença dele ser morto, e dizem, rapaz, você quer dar as suas, as suas últimas palavras? Ele diz, não, eu só quero dizer que eu não estou sendo morto por tudo de errado que eu fiz. Eu estou sendo morto porque eu neguei o favor que tinha para mim, que deveria ser dado. Irmãos, muitas das pessoas que vão para o inferno, nós estamos aqui para evitar isso, não é ir para o inferno que é o ruim, é saber que não precisava ter ido, é saber que já tinha algo providenciado, já tinha salvação providenciada, Jesus já tinha preparado, não precisava morrer, é por isso que você não tem que se arrepender dos pecados, porque se o camarada for ficar procurando cada pecado que ele cometeu para poder ser salvo, que a gente aqui que na lista não ia conseguir encontrar, né? Porque o pecado é não crer no que foi providenciado na cruz do calvário. E quando você crê, irmão, você recebe e acabou, justo, começou uma nova história. Parou aqui, justificado, pronto, vamos em frente meu filho, desfruta, dessa dispensação da graça, de favor, que eu preparei para você, Satanás quer condenar, pessoas que querem lembrar, mas Jesus parou ali irmãos, naquela cruz, acabou, começou uma trilha nova, é só receber, eu acho tremendo, coloca por favor Lucas capítulo 1, Olha o que Maria diz, vocês conhecem? Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. O anjo aparece para Maria, diz a graciada, diz tudo que vai acontecer, o filho que há de nascer, ela diz, eu não tenho relação com ninguém, e fica aquela coisa, Maria com anjo, Maria com anjo, mas Deus disse assim, mas como vai ser isso? E aquela coisa... Até que Maria de uma vez disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, aqui está a serva do Senhor, eu recebo, que se cumpra em mim conforme a palavra que Deus liberou, eu aceito, eu recebo, vamos agora desfrutar disso, não aconteceu na hora, não foi instantâneo, o anjo foi embora, Maria não olhou para ver se a barriga já estava grande, mas ela aceitou a partir dali, irmãos. algo começou a ser gerado, nós falamos para você, meu irmão, recebe essa palavra, meu irmão, guarda no teu coração, meu irmão, acata as profecias que você está sendo objeto, medita nelas, fique em cima delas, confessa a elas, porque, irmãos, uma hora esse menino vai nascer. Marcos, capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor diz que se alguém disser a este monte, ergue-te, né? e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, que se fará o que diz, assim, será com ele, 24, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedidos, crede, que recebeste, e, será assim convosco, eu gosto desse exemplo, isso me ajudou demais, Crer que receber, que recebeste, e, será assim convosco, você primeiro tem que receber, para depois ser contigo, você tem que acreditar que recebeu depois que orou, para depois aquilo ser contigo. Um cheque assinado não é dinheiro. Você está lá com um checão assinado, mil contos. Você recebeu aquele cheque, mas você ainda não tem a grana. Você não sabe nem se tem fundo ou não. Mas muitos já saem, estou com mil reais aqui. Mas é em cheque. É uma garantia que vai te dar um alvo para tu ir lá e ter o dinheiro, que é a finalidade, o final. Então, se eu digo, pastor Ricardo, você recebe esse lenço? O combinado é você dizer que recebe, o que a gente combinou antes. Pastor Ricardo, você recebe esse lenço? Diga, recebo. recebo? Assim será contigo. Se ele disser, não recebo, então não vai ser com ele. Tem gente que primeiro quer ter, para dizer, ah, eu tenho, ah, eu recebo. Já tenho, eu recebo. Não, 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 não. Mas a Bíblia diz: você tem que crer que recebeu. Rapaz, eu creio que eu já recebi o lenço e será assim contigo. Amém. Crê que recebeu e será assim contigo. Eu recebo e será assim contigo. Amém. Acredita que já é seu. Já é meu... não deixa irmão ser enganado, Deus já preparou tudo, o Senhor já preparou tudo, a cruz já foi o resultado final, tudo que o Senhor preparou para nós, já foi liberado, já foi dado, o nosso papel é crer, Pai eu recebo, cada palavra que foi liberada acerca da minha vida, Pai eu recebo, que esse ano será extraordinário, Pai eu recebo, que nesse ano eu vou ter muito mais, Pai eu recebo, que esse ano vai ser dobrado, Pai eu recebo, que eu não ficarei doente... Pai, eu recebo, e será assim convosco. Eu recebo o que não vai me faltar. Eu recebo o que eu sempre vou ter. Eu recebo que tudo vai acontecer, daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu recebo, e será assim convosco. Recebe, irmãos. O Senhor já liberou, tem porções liberadas. Não fique se achando indigno. Não Deus, Jesus, pelo seu precioso sangue, te fez digno. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3. Ó oh, com grande amor nos tem concedido o Pai. Ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ó oh, com grande amor nos tem concedido o Pai. De ter nos dado um título. De filho. Aleluia. Filho irmãos. Filho, tem direito a tudo. Filho, fecha a geladeira com o pé. Filho, bota o pé no sofá. Filho, não pergunta se pode entrar. Filho, entra. Amadíssimo Pai, glorioso Pai, Santo Deus Eterno, será que eu posso entrar na sua santa e gloriosa presença? Não estou falando isso, irmãos, para você ter irreverência ou falta de temor. É com reverência e santo temor que servimos a Deus, mas Ele te concedeu um título de filho. O que eu estou querendo trazer o um entendimento é que nós estamos numa dispensação, num lugar, num tempo que Deus preparou, chamado graça. E nesse lugar da graça do Senhor, tudo está disponível. O que o Senhor está querendo é, pega meu filho, recebe, porque assim será contigo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. O Senhor diz, rapaz, vocês são... Raceleita, vamos ler o texto completo? Vós, porém, sois Raceleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós sim que antes não erais po povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a palavra está dizendo, irmãos, vocês não eram nada, mas agora vocês são tudo. Amém. Vocês não tinham direito, mas agora vocês têm direito. Vocês eram desprezados, mas agora vocês são um povo de Deus. Uma nação santa. Vocês são sacerdotes reais da parte do Pai. Pastor, o que eu faço com tudo isso? Recebe para poder viver essa vida abundante vai entrar no mercado, entra como filho de Deus, vai na oficina consertar o carro, chega como filho de Deus, vai fazer algo por alguém, vá como filho de Deus, estou falando para tu como pastor, evangelista, ok? Não estou falando de dons ministeriais, só como filho, já faz coisa demais, eu acho maravilhoso, quando os céus se abrem, Jesus está sendo batizado por João Batista, no Rio Jordão, e uma voz é ouvida do céu. Qual é? Este é meu filho amado. Eu Quem eu me compras. Até aquele momento Jesus não tinha operado nenhum milagre. Jesus não tinha feito nada. Somente aceitado. Oh, aleluia. Se o Senhor me permite dizer somente. Aceitado tudo que Deus tinha preparado para ele. Em viver essa vida, profeta, Pai, eu recebo. Desde pequeno. Já recebia, já entendia, já vivia pelo propósito, obedecendo ao Senhor. Não estou falando de fazer nada não, ok? Não é de realizar nada, nenhuma obra. Mas Deus, rapaz, eu já tenho prazer nele. Porque ele aceita o que eu passo. Ele recebe a instrução, ele me obedece, ele me ouve. E ainda assim Deus te dá o título de filho. De povo de propriedade exclusiva nação santa, sacerdócio real. Eu fiquei encantado esses dias lendo a palavra, irmãos. Elisabelle até leu agora de tarde. Por três vezes, Deus fala com Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Irmãos, é coragem demais que tem que ter. eu quero que você seja proposta para mim, Tarcísio, estou falando pessoal, mas vou abrir meu coração, o Senhor está me chamando nesse ano para ser mais corajoso, Amém. Amém. quando Deus diz que, rapaz, eu estou contigo, eu achei bem interessante esse homem de Deus dizer isso, é porque Ele sabe, que vai ter momentos, que você vai passar, que por algum vislumbre, você vai achar que Deus não está, então, por causa disso, Deus precisava ter dito. Porque a fé vem pelo? Então, você ouviu o que Deus falou e você pode agora crer. Porque na trajetória, os teus sentimentos vão te enganar. Porque o dia que você estiver triste, Deus não está comigo. O dia que você estiver feliz, Deus está comigo. Estou Deus... triste? Deus não está comigo. Deus me deixou. Estou alegre? Deus está comigo. Estou triste? Deus não está comigo. Perdi agora, meu cachorro morreu. Deus... O cara fica nessa. Deus está comigo? Deus não está comigo. Deus está comigo, tá comigo? Deus não está comigo. Aí Deus está dizendo para Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Nunca te deixarei. Eis que eu estou contigo, Josué. Agora, ser forte e corajoso. Porque eu sei que em algum momento as suas emoções vão te trair. E vão dizer que eu não estou lá. Mas eu estou. Irmão, seja corajoso. Não deixe as suas emoções te traírem. Deus está contigo mas eu não estou nem arrepiado. Ele disse, nunca me deixaria, nunca me desampararia, estaria comigo todos os dias. Coragem, irmãos. Amém. Seja corajoso. Em algum momento o vento vai soprar. E você vai achar, rapaz, Jesus pulou fora do barco. Não, ele está lá, está dormindo. Ele ainda está no barco, não pulou fora, não. Coragem, irmãos. Quando eu digo coragem, é para você ser mais ousado. Quando você for filho de Deus no supermercado e tiver alguém enfermo, você impor as mãos e orar. Você que foi chamado, sabe, pai, tem coisas borbulhando dentro de mim para profetizar. Profetiza dentro do ônibus. Você sentou lá e você está sentado aí? Eu sei que você não dormiu essa noite. Deus falou comigo. Mas tem algo da parte de Deus para você não sabe o poder que isso tem. Coragem, irmãos. Ousadia. Talvez, os céus vão chamar de fé, o que você está fazendo, que possa arriscar a sua reputação, em nome do Senhor. Não sei se você está me entendendo, você está fazendo algo, vai arriscar a tua reputação, mas o nome do Senhor vai ser glorificado, os céus está aplaudindo, vai lá meu filho. Vai lá, porque você já morreu para esse mundo. Vai lá, meu filho. Você é a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Vai lá, você está na dispensação da graça. O favor de Deus está fluindo pelas suas mãos, pela sua boca. Vai lá, meu filho. Libera! E você, irmão, mas eu estou correndo risco. Será que eu vou? Eu não vou? Ah, meu Deus. Não, não, não. Coragem, irmãos. Um dos pontos para ser corajoso, sabe por quê? Porque quando você se levantar, em ousadia, em trepidez, vão falar de você. Você está pronto para ouvir? Vão falar bem e vão falar mal. Coragem, irmãos. Não vou me levantar, não. Deus falou para mim essa palavra. Vou ficar aqui com coragem, irmão. Se levanta. Deus é contigo. Imagina lá Noé, lá, construindo a arca, lá. Nunca choveu. Deus, Deus falou que Deus, rapaz, falou o quê? O mundo perdido, em devassidão. Ousadia, irmãos, corajoso rapaz, não vou ficar pelo meio do caminho não, Deus é comigo, o que o mundo estava chamando de insanidade, em detrimento da reputação dele, os céus estavam chamando de fé, coragem irmãos, os discípulos apanharam irmãos, e eles falaram, olha, vocês vão me perdoar, não quero ser submisso às autoridades, mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens, ainda que a gente apanhe de novo, mas a gente vai continuar pregando essa palavra, ainda que a gente apanhe de novo, seja preso de novo, seja soitado de novo, importa mais obedecer aos homens e ser ousado, ser corajoso, porque Ele está comigo coragem irmão seja corajoso irmão seja forte Deus é contigo acho que foi hoje à tarde eu comentando com Elisabel você já viu percebeu a crise de identidade que Moisés passou Moisés um hebreu lançado no rio criado por uma outra família que não era dele já criado, longe dos seus pais, longe dos seus irmãos. Com sangue hebreu, mas não era escravo. Porque o povo havia se esquecido de José, que tinha feito grandes coisas pelo Egito. E ele, rapaz, eu sou um hebreu, mas não sou um escravo. Olha o conflito. Moisés também vivia com roupas de, de, de egípcio, mas não era um egípcio, era um hebreu. Passou 40 anos apacentando a, a um rebanho de jetro, seu sogro, por ter cometido um assassinato, um assassinato, mas sabia, porque sabia que não foi chamado para estar pastoreando rebanho. Em pastos. Até que, em Êxodo capítulo 3, versículo de número 10. Vem agora, Deus falando com Moisés, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, e os filhos de Israel do Egito, verso 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Já não sei mais, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Continua o texto, volta, 11... Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Doze. Deus lhe respondeu, eu serei
1: contigo.
0: E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés rapaz, eu fui criado numa casa, era filho da outra, mas eu era hebreu, mas nunca vivi como escravo, mas eu estava vestido de egípcio, mas não era um egípcio, rapaz, eu vou chegar lá e vou dizer que eu sou quem? Deus disse, rapaz, eu vou contigo. Irmãos, eu sei, nós lemos aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo isso. Mas a questão é, se Deus vai contigo, acabou. Está tudo feito, irmão, está resolvido. Mas aí vamos fazer o seguinte: em vez de eu resolver essa tua crise de identidade, eu vou contigo. Ah, quem é tu, Moisés? Eu estou com Deus. Mas quem é você? Fala assim: você sabe com quem eu vim. É por isso que Davi, irmão, se levantou ousado. Golias falando, falando: rapaz, eu não me levanto em nome de Davi, não. É em nome do Senhor, Deus dos exércitos. É com Ele que eu estou. Irmãos, um dos lugares para você ser encorajado, ser fortalecido nessa dispensação da graça, é esse maravilhoso lugar chamado igreja. Ah, mas eu fui magoado na igreja. É, mas aqui você foi fortalecido também. Ah, mas me pisaram na igreja. É, mas aqui foi onde você foi levantado. Quando você pensa sobre igreja, o que vem na sua cabeça? Críticas? Em Efésios capítulo 4, versículo 11. A palavra do Senhor diz que Ele distribuiu, Ele concedeu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, mestres. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, nós vamos ter um evento chamado Seminário de Verão. E nesse evento, irmãos, os santos vão ser aperfeiçoados. Eu achava que o camarada era santo já é perfeitinho, né? O cara é santinho é perfeitinho. Mas o Senhor está dizendo que existem dons no ministério que vêm para aperfeiçoar os santos. Irmãos, eu não sei qual é a sua expectativa num evento como esse, onde dons vão ser liberados em Atos no capítulo 9, no versículo 31, a palavra do Senhor diz, na verdade, tinha paz, edificando-se e caminhando, está falando sobre a igreja, no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, deixa eu só trazer o contexto desse versículo que está aqui, são muitas verdades que a gente pode tirar, muitas lições, mas esse texto está em cap... Atos no capítulo 9, no versículo 31, Saulo acaba de se converter, para ser Paulo, um homem chamado Enéas ou Ananias, eu não me lembro agora, estava enfermo em cama, paralisado e é curado, Dorcas, uma grande irmã amada pela igreja, ressuscita, o Evangelho chega para Cornélio, e aos gentios, e o povo é batizado no Espírito Santo. Irmãos, no meio dessa verdade, é que a igreja vive e é tocada. E aí as coisas acontecem. Talvez num evento como esse, irmãos, uma palavra, por causa da unção que é liberada, vai tocar a tua vida. Você pode ficar em pé? Quero cantar um louvor contigo. Quando eu falo de, de, dessa, dessa ousadia, dessa coragem de você ser intrépido mesmo. Muito obrigado. Eu gosto desse bumba aí. De você ser intrépido, coragem irmãos. Porque teve um homem num tanque chamado Bethesda. Que ele passou 38 anos. Quando Jesus perguntou o que podia fazer por ele. Ele disse, rapaz, Deus, eu, eu, Jesus eu não tenho quem é que me coloque lá. Aí Jesus vai lá e resolve o problema dele. Ele sai curado. Mas eu acho tremendo, irmãos, aquela mulher de Marcos capítulo 5, do fluxo de sangue, ela rapaz, a sociedade já me desprezou, a religião não me aceita, essa enfermidade me deixa separada, o meu dinheiro já foi embora, mas eu não quero nem saber se eu apenas tocar. Mas você vai no meio do povo, não pode. Mas você vai passar, vai tocar no povo, não pode. Você vai entrar então, não... eu, eu vou tocar. Rapaz, eu vou até ele. Eu não vou ficar aqui não. Ah, eu vou lá. Eu não vou ficar aqui não. Irmãos, pegue essa indignação para você. Ah, 2020 eu não vou ficar parado não. Ah, não. Eu não vou faltar um culto não. Eu não vou faltar um culto não, porque a minha igreja está... É lá que eu sou edificado. É lá que paz vem. Porque aqui eu sou encorajado. O temor é restabelecido no meu coração. E aí, coisas começam a acontecer e a igreja cresce. Ah, não vou ficar de fora não. Não perco não. Eu vou tocar. Eu vou chegar perto. Não, não. Eu vou tocar em Jesus. Ah, eu toco nele. Uh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, pai. A nossa confiança está em Deus, meu irmão. O que eu quero que você saia consciente daqui. É que Ele está contigo. Moisés, eu vou contigo. Eu não sei nem direito quem eu sou. Eu vou contigo. Eu estou contigo provérbios capítulo 23 verso 18 porque deveras haverá bom fruto e não será frustrada a tua esperança eu sempre citei esse texto mas quando ele diz porquê é porque ele está dizendo algo que foi relacionado antes porquê que vai ter bom fruto porquê que não vai ser frustrada a minha esperança, 17 por favor não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Antes, o te, olha o temor de novo. O temor do Senhor. Perse, perseverarás todo dia todo dia, irmão, firme, não, não vou, não vou aceitar, não vou abrir mão, não, não, não vou perder nada que Deus tem para mim, não fui lançado uma palavra, eu vou pegar essa palavra todo dia, não eu vou confessar diariamente, não, não vou soltar, seja ousado, não eu vou sair para trabalhar hoje, mas está todo mundo falando mal de mim, está todo mundo me criticando, mas eu vou porque Deus está comigo, mas eu não estou sentindo, eu não estou arrepiado, mas o Senhor é comigo porque Ele disse na sua palavra que nunca me deixaria, que nunca me desampararia, eu estou nessa dispensação do favor, eu estou nessa dispensação da graça do Senhor sobre a minha vida, é hoje que alguma coisa vai acontecer pastor, mas se não acontecer hoje, acontece amanhã, mas se não acontecer amanhã, acontece depois, Mas agora, acontece depois uma hora rompe meu irmão o que eu quero é que você seja corajoso para não abrir mão daquilo que Deus te prometeu oh aleluia levanta suas mãos, vamos levar o Senhor Aleluia Se você está aqui entre nós nessa noite Ainda não entregou a Jesus a sua vida A Jesus como teu Senhor e teu suficiente Salvador Eu não sei o que você está esperando Mas a proposta é a mudança de vida Tudo que estamos falando aqui, irmãos E pregamos aqui, você precisa experimentar A palavra do Senhor é repleta De textos onde o Senhor diz Rapaz, prova E veja que o Senhor é bom Fazei prova de mim Há um convite dos céus para você, rapaz, experimenta, vem, vem, eu estou te esperando, vem, que eu vou colocar um anel no teu dedo, vamos trocar essas vestes, vem, que tem uma vida nova, vem, 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 que tem proposta para resolver essa situação em casamentos, uh, se você deseja, reconhecer rapaz, eu quero Jesus na minha vida pastor, eu não quero continuar desse jeito não, só Ele consegue mudar isso não espera resolver as coisas para Jesus entrar, Jesus entra e as coisas se resolvem aleluia, se você deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus dá um sinal com a sua mão, eu quero orar pela sua vida, eu quero te dar um abraço obrigado papai obrigado Jesus salvação, salvação, salvação ah, ah, é para mudar de vida meu irmão é para você não ser a mesma pessoa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Só quero te dar um abraço. Só você dar um sinal com a mão. Quero te dar um abraço. E orar por você. Hum, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Venha, minha irmã. Recebe ela aí. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor você está com algum sintoma de dor ou enfermidade, nós também queremos orar pela sua vida vem aqui rapidamente corre, corre, corre tem cura para você essa noite isso é igreja irmão, nós nos reunimos para isso isso é o corpo de Cristo em atividade em atuação aleluia, aleluia oh glória a Deus está alguém entre vós doente? Ame os presbíteros, as autoridades da igreja nós cremos que a oração da fé salva o enfermo, cura o enfermo. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado Jesus, obrigado Jesus. Obrigado Senhor. Hum, aleluia, aleluia. Oh glória a Deus. Nunca mais, nunca mais. Essa dor nunca mais, essa dor nunca mais. Obrigado Pai. Hum. Vânia faz a oração com ela por favor, vocês estão aqui na frente, levanta as mãos, vocês estão aqui na frente, levanta as mãos, pai nós cremos. a igreja pode estender a mão para cá, Os nossos irmãos estamos juntos em família, amém? Pai em nome de Jesus nós confiamos na tua palavra, oh glorifica pai a tua palavra no corpo dos meus irmãos pai, em nome de Jesus agora mesmo pai, a tua palavra diz que o Espírito Santo ele vivifica o nosso corpo mortal, não importa o nome da enfermidade, ela está abaixo do nome de Jesus. E é nesse nome, que está acima de todo nome Pai, que nós impomos as mãos e cremos, saúde completa no corpo da minha irmã, em nome de Jesus Cristo, agora mesmo, saúde completa Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, agora mesmo, saúde completa Pai, Restabelecido, corpo sarado, toda dor, toda enfermidade, nunca mais nunca mais, em nome de Jesus nunca mais, livre livre, livre, livre de todo mal, nunca mais sarada, sarada, curada em nome de Jesus, em nome de Jesus saúde plena, saúde plena, em nome de Jesus Cristo saúde plena saúde plena, em nome de Jesus Cristo uh, obrigado Senhor obrigado Senhor, pode voltar vocês já estão sarados já são curados, aleluia oh aleluia Uh, glória a Deus! Oh, aleluia, irmãos! Eu pedi ao pastor Carlos Júnior para tirar um tempo agora para lá pelo seminário de verão. Nós cremos, irmãos, que nesse ajuntamento tem coisas da parte do Senhor para serem liberadas. Quando tem algo específico, irmãos, eu lembro quando a gente estava para construir nesse lugar aqui e era não tinha o teto, não tinha nada, era <risos> uma casa muito engraçada. Era um campo de futebol que a gente às vezes inventava de jogar alguma coisa aqui. Mas teve muitos encontros e reuniões que a gente vinha para cá e ficava orando em línguas andando aqui. Ajoelhado, chorando. Declarando que vidas iam ser salvas, iam ser curadas. Coisas que você está vendo hoje. Ah, esses ar-condicionado brotaram aí? Não. Ah, esse teto chegou sozinho? Não. Orações, irmãos. Palavras. Essas paredes se levantaram, irmãos, em oração. Esses ar condicionado essas cadeiras que você senta. Foi a oração que trouxe isso para cá. E aí as coisas se manifestam. Nós cremos que recebemos e aí elas são assim conosco. Porque eu quero que você crie uma expectativa. Nós geramos isso, irmãos, porque o nosso negócio. <risos> nosso negócio não é com vaso, é com azeite. Eu creio que até quem for subir aqui no seminário de verão para dar um aviso. Vai ter gente sendo batizada no Espírito Santo. Oh, glória a Deus. É um ambiente irmãos que é preparado. Vamos receber grandes homens de Deus. Mas eu quero que você crie uma expectativa naquilo que Deus vai liberar sobre a sua vida através deles. São homens ungidos irmãos. Mas se a gente gera isso em oração. Você vai ver a atmosfera que vai ser criada nesse lugar assim como esse prédio se levantou irmãos, porque oração, quebrantamento, confissão da palavra, nós cremos que cada reunião nossa nesse lugar é assim, oh aleluia, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, uh, você pode levantar sua voz agora, começa a liberar palavras acerca desse evento, vamos lá, vamos lá, começa a liberar palavras acerca do que Deus vai fazer nesse lugar, Começa a ver irmãos, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, irmãos tem pessoas vindo da África, de outros estados do Brasil, oh porque essa igreja está criando uma atmosfera que está atraindo gente, está atraindo o povo para cá, a fama está correndo, sabe por quê? Porque você está orando, uh, nós cremos Senhor nós cremos Senhor, nós declaramos a Tua vida sendo derramada nesse lugar, nós cremos na Tua unção, no Teu poder, ah Pai, <risos> assim como o templo Senhor, quando foi inaugurado e os instrumentos tocaram Senhor, a Tua glória encheu aquele lugar, nós cremos Senhor, na Tua glória encheu nesse lugar Pai, ah, não é mais um evento, a nossa expectativa está que tem algo para ser derramado, para ser liberado Senhor, oh, com as nossas palavras nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós, tudo que está providenciado da Tua parte para as nossas vidas Senhor, vai ser diferente esse seminário, vai ser diferente Pai, oh, cada ministro Deus, eu creio Senhor, cada ministro Deus, hahaha. <risos> Profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons da fé, dons de curar, discernimento de espírito, pai, línguas com interpretação, profecia, essa é a nossa expectativa, pai, essa é a nossa expectativa, essa é a nossa expectativa, vai acontecer, 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 vai acontecer. Ah, 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 ah. Uh. oh Deus, nós cremos, Pai, Dom de curar, dons de curar, Pai. Oh, cadeiras de roda, Senhor, nesse lugar. Cadeiras de roda, Pai. <risos> e nossos irmãos saindo andando, Senhor. Oh, por causa do dom da cura em operação, Pai. Ah, a tua glória, a tua unção. A tua glória, a tua unção. Desejamos mais, Senhor. Oh, tua palavra diz para nós nos santificarmos. Porque amanhã Deus fará maravilha. Santificai-vos porque amanhã Deus fará maravilhas, Pai. Nós cremos que será um evento de maravilhas, é por isso que hoje nós estamos aqui nos santificando. Um evento de maravilhas, 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 milagres extraordinários. Milagres extraordinários, nós cremos, Senhor, em milagres extraordinários. Uh! Milagres extraordinários. Um toque Senhor, um toque assim como aquela mulher Senhor apenas tocou na tua veste e algo foi liberado <risos> uh, Uma palavra meus irmãos, uma palavra, uma palavra oh, Eu creio nesses homens sendo usados por ti Senhor E palavras sendo liberadas porque nós criamos expectativa, nós oramos, nós declaramos Nós sabemos Pai que o Senhor deseja suprir Pai Desejamos mais da tua glória, mais da tua presença, Senhor. Ah, milagres, 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 milagres. Oh, milagres, 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 milagres. Um evento de milagres, 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 milagres. milagres. Um evento de milagres, milagres, milagres. Milagres, a tua igreja clama. Milagres, milagres extraordinários. Oh, milagres, Senhor, milagres. Uh, milagres. <risos> Milagre na tua vida, meu irmão. Milagres, milagres. Oh, Deus, nós cremos, milagres. <risos> Uh, te damos graça, te damos graça, Pai. Será sobrenatural. Dias de milagres serão dias de milagres. Santo Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graciosa mão. Uh, você pode dar uma glória a Deus? Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site vergonazonorte.com.br.